0: Sveiki, milieji mano bičiuliai, visi tikėjimo piligrimai. Nežinau, kaip pas jūs, bet pas mane iš tiesų įlanga barbena lietus. Ir jei per šį adventą, kam ir tenka paliudėti, nepamiškime Dievo žodžiu. Tegul jis ir šį vakar, pragysta. Nuostabiausia Evangelijos žinia. Ir nors saulė į žiemą, šis tamsus, tikrai nelabai malonus metas, tegul virsta mūsų širdžių kilimų į dangų. Ir mūsų naktis tegul būna paversta į dieną. Dievas nemiega, jisai būdi, sako pranašas, kad išpildytų savo pažadus, savo žodį. Štai apie tai mes ir pakalbėsime šį kartą. Adventiniai, skaitiniai, gali būti labai platus, labai vairus ir atverti pačias įvairiausias temas. Bet šį kartą mūsų tema yra Tikėjimas Taigi esminė Krikščionybės Tiesa Krikščionis pasižymi Tikėjimo Kas dar nesate Mano kanalo prenumeratoriais? Tapkite Keliaukime drauge Tikėjimo kelionėje Praturtindami vienas antrą Taigi Praeitą kartą, jei kas sekate, mes atsivertėme Evangeliją pagal matą. Ir, na, supratome kažkiek, kodėl jį prasideda Jėzaus kilmės knyga, kas paradoksalaus ten slepiasi. Na ir ta istorija apie žinius iš rytų be abejo, yra skandalinga. Juk, na, dievo tauta su pagonimis nieko bendro neturi, juo labiau su žyniais, su kitų dievybių skleidėjais. Tačiau būtent jie, pasak, mato, atvyko pagarbinti gimusio žydų karaliaus, o štai Jeruzalės miestas, na, netikras karalius erodas, net nesirošė laukti domėtis tuo, kas pildėsi jų dienomis dievo veikimų priešingai jų nuostatos buvo kovoti su tuo ką daro dievas Na, o šiandien mes atsiverskime evangeliją pagal Luką. Lukas uh, deda visai kitur akcentus ir jo pasakojimas atkreipia dėmesį į kitus žmonės, išryškina jų charakterį. Na ir tuose... Uh, Aprašymuose aš matau vėlgi tam tikrą atsikartojantį teminį motyvą ir uh, į jį aš ir norėčiau atkreipti dėmesį. Taigi, um, štai, tekstas skaitykime. Judėjos karaliaus erodo dienomis buvo vienas kuningas, vardu Zacharyjas, Išabijo pamainos ir jis turėjo žmoną iš Arono dukterų, o jos vardas Elsbieta. Jie buvo teisūs dievo akivaizdoje, nepriekaištingai eidami visų viešpaties įsakymų ir nuostatų keliu. Jie neturėjo vaikų, nes Elsbieta buvo nevaisinga. Ir abu jau buvo sulaukę senyvo amžiaus. Nu, nutiko taip, kad jam einant kunigo tarnystę Dievo akivaizdoje, kai buvo jo pamainos eilė pagal kunigų paprotį, burtų keliu tekos milkyti įėjus viešpatės šventyklom, o visa žmonių gausybės milkimo valanda meldėsi laukia. Ir pasirodė jam viešpatės Angelas, stovintis Milkimo aukro, aukro dešinėje. Jį pamatė Zaharija sutriko ir jį apėmė baimė. O Angelas jam tarė, nebijok Zaharijau, nes tavo malda išklausyta, tavo žmona Elsbieta pagimdystaus sūnų. Ir tu duosi jam Jono vardą. Būs tau džiaugsmo ir linksmybės ir daugelis jo gimimo džiaugsis. Juk bus jis didis viešpatie sakyse, negers nei vyno, nei stipraus gėrimo, bet bus kupinas šventosios dvasios dar motinos įšiose, ir daugelį Izraelio sūnų atgreš į viešpatį jų dievą. Pats eis per majosų Elijo dvase ir galybę, kad atgręžtų tėvų širdis į vaikus ir neklusniuosius į teisiųjų supratingumą, idant viešpačiui paruoštų tinkamą tautą. O Zacharijas angelui pasakė, iš kur tai sužinosiu. Juk aš jau senis, ir mano žmona senyva. Atsiliepdamas angelas jam tarė, aš esu Gabrielius, stovintis dievo akivaizdoje. Esu siūstas kalbėti su tavimi ir tau paskelbti šitą gerą žinią. Štai tu būsi nebyliais ir negalėsi kalbėti iki dienos, kurią tai įvyks, nes nepatikėjai mano žodžiais, kurie išsipildys savo metu. Evangelija pagal luką pirmas skyrius nuo penktos iki dvidešimtos eilutės. Taigi, angelas skelbia aukščiausiam kunigui Zacharijui gerąją naujieną. Štai atejau kalbėti su tavimi ir tau paskelti šitą gerą žinę. Tave evangelizuoti, na, galim labai grubiai netgi išversti, būtų iš graikų kalbos. Juk žinome, kad evangelija tai yra gerojišinė, geroji naujiena, kažkas gero. Zacharijau, tu visą gyvenimą laukiai vaikų, tikėis, bet taip ir nesulaukiai. Štai tavo senatvėje. Aš atėjau tau pasakyti, kad tavo maldos visgi išgirstos. Mes nežinome, kiek laiko praeina tarp mūsų maldos ir atsakymo į ją, bet tikrai metas į nuoširdžią tikėjimo maldą atsakyti visuomet ateina. Atsakymas gali uždelsti, bet jis bus. Ir galbūt ateina netgi net būdu, kaip mes galvojam. Labai dažnai dievo atsakymai pranoksta mūsų lūkesčius. Taip buvo ir su Zachariju. Tačiau liūdna tai ir Lukas atkreipė mūsų dėmesį būtent į tai, kad Zacharijas netiki evangeliai. Netiki šitą gerą žinę. Nežiūrint to, kad daugelį metų jisai meldės, jis jau pamiršo tas maldas, jis jau susitaikė su kasdienybė, rutina užgožė viską, netgi ir tarnystė Dievui. Yra, Lukas paminė tokias detalės kaip įprasta, tarp kunigų. Na, labai įdomu iš tiesų, kad ją mainant kunigo tarnystę, kaip buvo jo pamainos eilė pagal kunigų paprotį. Na, ta jau tokia ir religinė rutina. Metamas burtas, kuriam iš jų reikės eiti ir tarnauti, burtas krenta Zacharyjui, jis Įeina ir toj rutinoje staiga jį apšviečia, dangiškai šlovė. Angelas stovi prie smilkimo aukuro ir skelbia nuostabę žinia. Zacharijas nepaėgus tikėti ir, na, susilaukia bausmės įspėjimo. Ir aišku, ta bausmė nedidelė, galėtume sakyti, vis dėlto. Būsi nebilys iki tos dienos, kol tai išsipildys. Tai išsipildys bet kuriuo atveju. Tu tiki ar ne. Labai svarbus dalykas. Labai neretai krikščionys sureikšmina savo tikėjimą. Tačiau turime suprasti kad Dievo skirti dalykai, Dievo valia išsipildo, nežiūrint, mes tikime ar ne, nepriklausomai nuo to, nuo mūsų. Bet kur kas mums patiems geriau, kai mes tikime ir dalyvaujame Dievo darbuose, esame tame sukūryje, tame žaizdre, Dievas yra ugnis ir jo liepsnos. mus degina mūsų širdį, mes pilni tikėjimo. Tai yra nuostabus išgyvenimas. Tačiau Dievo uh, valia bet kuriuo atveju bus įgyvendinta. Taigi, kuriam laikui Zacharijas yra nebelys, tačiau vėliau skaitom, kai jau jam atsiri šalia žuvis. Tai jis iš karto našlovina Dievą, parnašystės Taip, kad su Zachariju ir Elisbieta iš tiesų ten viskas gerai. Lukas atkreipė dėmesį, kad jie buvo na, pamaldus žmonės, ėjo viešpaties įstatymų. tai yra toros įsakymų keliu. Na, bet štai uh, to atvirumo uh, ant gamtiškumui stokuoja. Ir, na, tam tikras įspėjimas iš tiesų ir visiems mums. Taigi, Luko pasakojimas prasideda tokia netikėjimo sena ir Zacharyjas ikūnėje tą netikėjimą. Ir, aišku, paradoksas tas, kad jis įsako, o iš kur man žinoti, kad man gims Tas vaikas Jonas, iš kur aš tai sužinosiu? Netgi gali būti, kad tai yra idiomatinis pasakymas, būtent uh, sakantis, iš kur man žinoti, kad tai tiesa, ką tu kalbi? Ir tada reakcija, aš esu Gabrielius prisistatoma. Tu nematai, kas aš esu, aš esu Gabrielius, stovintis dievo akivaizdai. Taigi, toks didis angelas ir tokia ta niuri kasdienybė. Ir taip sunku, kad tie didi, ta dievo šlovė pramuštų tos kasdienybės tamsius debesis. Ir tas netikėjimas yra, va, kuo Zacharyjas netikėja. Jis nem net tas angelas kažkaip tai yra per mažas. O už tą realybę, kurią jis gerai pažįsta ir ta realybė labai negatyvi. Lygiai kaip mūsų gyvenimuose. Gerai, skaitome toliau ir žiūrime dabar į aluziją. Lukas Nėra dviejonių, turi aluziją į Abromą ir Sarą, apie kuriuos pradžios uh, knygoje septoginta netgi kalba tais pačiais žodžiais. Na ir aplinkybės beveik identiškos. Abromas ir Sara buvo seni, sulaukė žilos senatį. Sarai nebebūdavo to, kas būna moteriams, todėl Sara savyje juokėsi. Būdama pasenusi ir mano viešpačiui esant, tai yra mano vyru esant senam, argi dar turėsiu malonumą? Viešpats tarė bromai, kodėl Sara juokėsi sakydama, ar aš iš tikrųjų gimdysiu būdama pasenusi. Ar yra kas nors viešpačiui neįmanoma? Kitais metais, numatytų laiku, aš sugrįšiu pas tave ir Sara turės sūn. Štai, na, pradžia šitos ištraukos prasideda beveik identiška fraze, greikų kalba septogintoje. Na, ir tas sakinys, retorinis klausimas, kurį aš paryškinau. Ar yra kas nors viešačiai neįmanoma, vėl nuskambaluko pasakojame, tik tai jau Gabrieliaus pokalbėje su Marija. Na, imkime ir perskaitikime būtent šį pokalbį. O šešto mėnesį Angelas Gabrielius buvo Dievo pasiūstas į Galilėjos miestą, vadinamą Nazaretu. Pas mergelę sužadėta su vyrų vardu Juozapas iš Dovido namų, o mergelės vardas buvo Marija. Atėjęs pas ją Angelas tarė, būk pasveikinta malonėmis apdovanotai, vieškot su tavimi. Į labai sutriko dėl šių žodžių ir svarstė, ką šis sveikinimas galėtų reikšti. Ir Angelas jai tarė, nebijok Marija. Tu radai, malonė, pas dievą, štai tu pradėsi į ir pagimdysi sūnų ir duosi jam Jėzaus vardą. Jis bus didis ir vadinamas aukščiausiojo sūnumi. Viešpats dievas jam duos jo tėvo Dovido sostą. Jis karaliaus Jokubo namuose per amžius ir jo karalystė neturės pabaigos. O Marija angelui tarė. Kaip tai įvyks, juk aš nepažįstų vyro? Atsakydamas jai, Angelas tari, šventoji dvasia nužengs ant tavęs ir aukščiausiojo galybė apdengs tave šešėliu, todėl ir tas, kuris gims bus šventas ir vadinamas Dievo sunumi. Štai tavo giminaitė, Elsbieta ji pradėjo sūnų senatvėje, o šis menuo jau yra šeštas, tai, kuri vadinama nevaisinga, nes dievui nieko nėra neįmanoma. Štai tas sakinys. Nes dievui nieko nėra neįmanoma. Marija tarė, štai aš, viešpaties tarnaitė. Tiesi man pagal tavo žodį ir angelas nuo jos pasitraukė. Na, čia mes matome priešingą reakciją po angelo žinios nei Zacharyjo. Marija tiki ir pasako šitos nuostabių žodžius štai aš viešpatės tarnaitė, kiek man tai bekainuos, o kainuoti galėjo net jos gyvybę ir tėsie man pagal tavo žodį. Tai, ką tu pasakėjai, yra aukščiau už mano suvokimą, bet tai yra tavo žodis, kuriuo aš tikiu, nors šitų žodžių nėra, tuo mes juos išgirsime. Būtent Elisbėtos lūpose patvirtinančios, kad Marija patikėjo angelo paskelbtą žinę. Teisė man pagal tavo žodį. tarpu Zacharija sakė, iš kur man žinoti, kad tavo žodžiai yra tiesa. Kadangi tu nepatikėjai mano žodžiais, atsako Gabrielius. Na, būsi nebėlys, kurį laiką, bet vis tiek išsipildys tai, ką aš pranešiau tau. Taigi, iš vienos pusės netikėjimo pavyzdys, iš kitos nuoširdaus tikro tikėjimo pavyzdys. Tarsi veidrodis, kuriame mes galim pamatyti save ir užduoti šitą klausimą savo patiems kurį iš šitų dviejų adventinių herojų labiau primenu aš, ar netikinti Zachariją, ar tikinčią Mariją. Skaitome tą dar vieną nedidelį epizodą, kadangi angelas paminėjo jos giminaitę, Elisbieta Marija skubiai iškeliavo į kalnus, į judėjos miestą, jie atėjo į Zakario namus ir pasveikino Elisbietą. Kai tik Elzbieta išgirdo Marijos sveikinimą, šoktelėjo kūdikis jos įšiuose, Elzbieta tapo kupina šventosios dvasios ir smarkių balsų sušuko, tu labiausiai palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įšių vaisius. Iš kur man tai, kad mano viešpaties motina ateina pas mane, štai vos tik tavo sveikinimo balsas pasiekė mano ausis, šoktelėjo iš džiaugsmo kūdikis mano iščiūsi, laimingai tikėjusi, kad išsipildys, kas viešpaties jai pasakyta. Na, iš tiesų laimingi mes. Kai tikime to, kas Viešpaties yra pasakyta. Šitų dviejų moterų susitikimas, taip kaip Lukas jį aprašo, yra be galo gražus ir jaudinantis, kadangi, na, neščia Elsbieta sako, kūdikis šoktelėjo mano iščiose, vos išgirdus tavo sveikinimo bals. Na ir mes galim matyti tarsi tą būsimą Joną krikštytoją, kuris ruoš Jėzui Kristui kelią, apsidžiauginti dar motinos iščiuose, kai prieartėja ir jo viešpats Jėzus, kuriam jis ruoš. Kelia. Nors jis dar yra tik tai tame užsimesgymo dievo tapimo uh, žmogumi. Na, dievo sunaus apsivilkimo kūnų stadijoje, tačiau Jonas jau išgyvena uh, na tą pačią šventąją dvasią, kurią Jėzus Kristus ir krikštis, kaip jisai skelbs. Na, po maždaug 30 metų a, jis krikštis vandeniu, o paskui jį einantis stipresnis krikštis šventaja dvasia. Be galo, a, iš tiesų jaudina skaityti šitas ištraukas. Na, bet Čia aš vėl matau tam tikras paralelės su Abromu. Ir noriu paskaityti iš apaštalo Pauliaus laiškų, kuriuose, iš tiesų, rašydamas apie tikėjimą, apaštalas rodo į tikėjimo tėvą, į mūsų visų tikinčių protėvi Abromą. Taip kaip ir Lukas čia tarp kitko daro, mes turime pažinti Senąjį testamentą, kad apčiuoptume, jog yra Luko pasakojime tos paslėptos nuorodos, nėra šio atveju kaip mato Evangelijoje, nes taip parašyta. Taip parašyta, Matas pirmuose skyriuose akcentuoja, kad na, pranašas taip bylojo, tai buvo pasakyta per pranašą į Zaiją. Uh, Lukas jau turi kitą auditoriją, jo bendryje, jo klausytojas. Na, tas Teofilis, galbūt jis rašo tik vienam žmogui, galbūt e, panašu, kad tai yra simbolinis Teofilis ir jis rašo visai bendruomenį, bet jai jau jį yra kitokia, neįmato ir jai e, pabrėžiami kitai dalykai. Taigi, e, na, e, Lukas nesako, kad tai parašyta pradžios knygo ir netgi, e, na... Tai, ką aš užrašiau, tai beveik tiksliai citata iš septuogintos, bet kai mes skaitome, mes iš karto galim atrasti na, tas paralelės. Taigi, Lukas jau rodo į abromą ir į Abromo tikėjimą. Ir čia, toje šviesoje, jis pasveria Zacharijo netikėjimą Ir, na, pageria Mariją už jos tikėjimą Elizabetos lūpomis. O apaštalas Paulius apie Abromą rašo štai, ką. Vildamasis, nors nebuvo vilties, Abromas patikėjo ir tapo daugelio tautų tėvų. Kai buvo pasakyta, tiek bus tavo palikonių. Dabar prisiminkime, kad kaip Zacharijas ir Elzbieta buvo nevaisingi, taip ir Abromas su Sara. Buvo nevaisingi. Bet Dievas nevaisingai šeimai davė palikuonio pažadą. Ir pasakė, pažiūrėk į dangų, pakelk žvilgsnį į žvaigždės, ar gali ją suskaičiuoti. Štai tiek bus tavo palikuonio. Ir apie abromą Paulius svarsto štai taip. Jis nenusilpo tikėjimu, nors ir matė savo kūną jau apmirusi. Jam buvo arti šimto metų Ir saros įšės apmirusias. Nenusilpo tikėjimu, o neprarado tikėjimu, ne, su dievo pažadu. Priešingai, sustiprėjo tikėjimu ir atidavė dievų išlovę, įsitikinęs, kad tai, ką dievas pažadėjo, paieks ir įvykdyti. Todėl tai jam buvo pripažinta teisumu. Tačiau jam buvo pripažinta Kažką aš netaip išrašęs, todėl truputį pasimečiau. Tačiau buvo parašyta ne vien apie jį, matomai man kažką tai aš padariau klaidų, atleiskit, bet buvo parašyta ne vien apie jį, bet ir apie mus bus pripažinta ir mums tikintiems ta kuris prikėlė iš numirusių mūsų Viešpatį Jėzų atiduota dėl mūsų nusižengimų ir prikeltą dėl mūsų išteisnimo. Taigi, Abromo tikėjimas yra archetipinis. na, Abromo tikėjimo kelias yra kelias, kuri mums kaip patikime, reikės nueiti. Ir mūsų tikėjimas, taip kaip abromo tikėjimas, taip kaip Marijos tikėjimas, remiasi tuo, kas Dievo pasakyta. Ir dabar Paulius pas iš, iš to, ką Dievas daug pasakęs, ištraukia pačią esmę. Esmė yra ta, kad Jėzus Kristus buvo atiduotas mirčiai dėl mūsų nusižingimų ir prikeltas mūsų išteisinimui. Štai yra evangelijos esmė, esencija. Ir jeigu mes tuo tikime, nors ir nematome, Abromas matė savo apmirusi kūną. Mes galbūt matome savo apmirusį gyvenimą, kur mes darom klaidų, nusižengiam, padarom nuodėmių, netitinkam Dievo standartų. Žodžiu, mūsų gyvenimas, lyginant su Jėzumi, registuolimas – Tačiau taip, kaip Abromas nepasidavė netikėjimui, nesuobėjojo dievo pažado, neprarado tikėjimui, taip svarbu ir mums. Ta pačia žiniai iš tiesų ir Lukas nori perteikti, pasakodamas apie adventą, apie tai, kad Jėzus gims iš tai Zacharijas pasiduoda netikėjimui. Jis suabejoja tuo, ką kalba angelas, ir iš tiesų tą regimybę užgožia neregimybę. Priešingai nei Marija, kaip jau tą ir pamatėme. Todėl apaštalas Paulius tą įvardina dar kitoj vietoj, ir jis įvardina iš tiesų du dalykus, kurie iš mūsų jau skaitytos ištraukos turėjo na, mums įsiminti. Pirma, tai yra dievo pažados varba ir antra, neregimybės. Žvilgsni į anapusybę. Žvilgsni į tai, kas neregima. Štai Šitie du dalykai yra dvi sudedamosios Krikščioniško tikėjimo dalis. Du dėmenis, be kurių na, neįmanoma tikėti, Juk kiekvienas, kuris šauksis viešpatės vardo, bus išgelbėtas. Taip skelbė pranašas. Tačiau kaip jie to, kurio neįtikėjo? Kaip tikės tą, apie kurį negirdėjo? Kaip išgirs be pamokslininko? Kaip pamokslaus, jeigu nėra pasiusti, juk parašyta, kokie gražų žingsniai gerosios naujienos skelbėjai. Bet ne visi pakluso Evangelijai. Antaizai jie sako viešpati, kas patikėjo mūsų žinia, taigi tikėjimas išgirdėtos žinios, o žinia per Kristaus žodžius. Mes matome, kokia svarbi yra Evangelija, kokia svarbi yra žinia. Ir tikėjimas visuomet remiasi girdėta žinia. Tas greikiškas žodis galėtų būti, na ir klausimas kai kurie vertėjai verčia. Bet iš tiesų tai yra girdėta, ausimis girdėta žinia jinai be galo svarbi na, mums tikintiesiems prisiminkime, kad ir Jėzus sakydavo, ne vieną savo palyginimą, jis baigdavo žodžiais kas turi ausis klausyti ta klauso tikėjimas išklausė. o kaip mes klausom ar mūsų ausis atvertos tam, ką šventoji dvasia? šnibžda, ką jį kalba bažnyčioms šiuo metu. Ką jį kalba man asmeniškai. Kiek man svarbus yra dievo žodis. Štai šitie klausimai, kuriuos turėtume kelti, ypač advento metu. Dar Jėzus sako, žiūrėkite, kaip klausotės. Juk kas turi Tam bus duota, o kas neturi, iš to ir tai, ką manosi turys, bus atimta. Taigi, žiūrėkime, kaip mes klausomės, nes tai apsprendžia mūsų tikėjimo kokybę, mūsų tikėjimo tvirtumą ir gilumą. Ir žinia, jinai skamba, be abejo, žinia yra evangelija visos evangelijos. Be abejo, žinia yra visas šventasis raštas. Tačiau tik tai palenkę savo ausį, mes pradedame girdėti, kaip tas šventasis raštas koreliuoja su mūsų dienomis. Kaip tos atskiros istorijos prakalba, mūs prakalpina mano gyvenime, mano situacijoje. Ir ką aš turėčiau Pataisyti, kaip aš turėčiau pakreipti save, suliktai žodžiais pagal tuos žodžius, arba bent jau įsileisti tą dvasią, kuri kalba tuos žodžius. Nes taip jau yra su dievo žodžiais, kaip Marija pasako, tiesie pagal tavo žodį, jinai priima ir tą šventąją dvasią, kuri užmesgajoja šventai. Kai mes atsiveriam ir sakom, tiesie pagal tavo žodį, pati šventoj duose pradeda tą angamtinį na, tapsmą, mūsų tapsmą Dieve ir vyksmą mūsų dalyvavimą Dievo darbuose, tačiau girdėti palenktiausiai atverti savo širdį net jeigu tai kainuoja, vakur. Va Dar pasakyčiau, yra labai svarbus dalykas. Marija kaip minėjau. Tai galėjo baigtis užmėtimų akmenimis. Na, mažų mažiausia gėda baigtis ir to, kad niekas jos nebebūtų ėmęs niekada į žmonas. Nes jei juozapas nepatikėtų, kad ji pastojo į šventosios dvasios, jos ne tai, kad karjera, kaip sako, būtų sušlugdėta. Jos gyvenimas tuo metu, moters gyvenimas visas būtų sužlugdytas. O jei gyvenimas dar buvo prieš akį, na, galbūt jūs nežinote, tačiau yra pakankamai šaltinių patvirtinančių, kad tuo metu Izraelija, na, su tėvas pažadėdavo savo dukrą tuo metu, kai jai būdavo 12-13 metų. Na, čia tai kerta per mūsų įsivaizdavimus ir nes mes Mariją įsivaizduojam kur kas vyresnė. Bet iš tiesų šitas pokalbis su angelu galėjo vykti, na, jai esant 13-14 metų. Lukas mums tų detalių neperteikė, bet na daug dalykų buvo savaime suprantama. Bet kurio atveju, kad ir vyresnė, jinai tikrai buvo dar be galo jauna, taigi jos visas gyvenimas kabojo ant šito pasirinkimo, Jeigu, na, tai ne, dievas, jeigu dievas negali išpildyti to, ką pažadėjo, tada man viskas aš žlugusi taip ir su mumis. jeigu Dievas neprikėlė Jėzaus Kristaus iš mirusiųjų tai mūsų tikėjimas tušias rašo apaštalas Paulius tai mums viskas, mes pražuvė mes tebėsame savo nuodėmėse ir iš viso evangelija yra melagiena mes pasirodome melagingi skelbėjai, melos kelbėjai, Jeigu Dievas neprikėlė Jėsaus iš mirusiųjų, viskas kybo ant plako, bet jeigu Jėzus iš tiesų buvo prikeltas, o jis buvo prikeltas iš mirusiųjų, tai tuo met yra viltis visiems, mirtingiesiems. Tuomet yra viltis visiems nusidėjusiems, nes jis atpirko visų Nuodėmės ir išteisina Dievas mūsų šiandien iš savo malonės, tuo met, kai mes tikime Evangeliją. Štai šią žinę. Taigi tikėjimas išgirdėtos žinios, o žinę per Kristaus žodžius. Na ir a, paskutinė ištrauka šiandien iš antrojo laiško korintiečiams, kuri atvirė tą antrą įdėmenį, antrą tikėjimo aspektą. Kadangi turime tą pačią tikėjimo dvasę, apie kurią parašyta, tikėjau, todėl kalbėjau, mes tikime. Todėl kalbame, žinodami, kad tas, kuris prikėlė viešpatį Jėzų ir mūsų prikels su Jėzumi, bei kartu su jumis pastatys šalia savęs. Todėl nenusimename. Nors mūsų išorinis žmogus nyksta, tačiau vidinis diena iš dienos atsinaujina. Laikinas ir lengvas mūsų vargas mums ruošia nepalyginamai svaresnę. Amžina šlovė. Mums žvelgiant ne į tai, kas regima, bet į tai, kas neregima. Nes kas regima laikina, o kas neregima, amžina. Vėlgi labai tampriai susijusi ištrauka su mūsų jau skaitytais evangeliniais pasakojimais. Luko pasakojimais. Ir Abromų, kuris a, nors ir regėjo savo apmirusi kūną, tačiau neprarado tikėjimą. Čia Apaštalas sako, kad mūsų išorinis žmogus nyksta. Jis iš tiesų a, na, yra toj nykimo vergystėje. A, viskas fizinėme pasaulyje trūnyje nyksta ir mūsų kūnas fizinėme pasaulyje taip pat yra dalis šito proceso. Tačiau mūsų vidinis žmogus, štai va ta širdis, kuria tikima, jinai diena iš dienos atsinaujama. Kai mes reagime Dievo šložiu, kai mes žiūrime į tai, kas neregima. Tai va čia yra tas antrasis aspektas. Pirmasis – įsiklausyti tai, ką Dievas kalba, remtis tuo, ką Dievas kalba, pačiam kalbėti tai, ką Dievas sako, ir žvelgti anapusybę. Pasistengti nukreipti žvilgsnį toliau nei tai, kas arti, nei tai, kas šiapus. Nes šiapus iš tiesų jis pamenė, yra vargas. Yra vargas, tačiau Paulius sako, tai lengvas vargas, lyginant su ta šlove, svaria šlove. Čia yra, na, hebraizmas kur šlovė turėjo suvorį. Na, mes sakom, didi šlovė, o pas jos sunkišlovė. Ir todėl aš manau, kad yra teisinga išlaikytai ir verčių ruošia nepalyginamai svaresnė amžina šlovė už tą lengvą vargą, kurį mes patiriam. Taigi, priminkime savo kad mūsų vargai, kokie dideli mums jie atrodytų, iš tiesų yra lengvi, lyginant su šlovei, kurią esame pašaukti, kurią Dievas mums tikrai atvers. Ir dabar tomis apriškimo akimirkomis, susilietimo su juo akimirkomis duoda paragauti, duoda pamatyti jos bliksnius. Gyvenkime, Tikėjimo dvasia. Tai padeda mums Dievas, jo artumo malonės ramybės linkėdamas, atsisveikinu iki kitų kartų.